0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Yine Sedat Bozkurt ve ben Ayşe Yıldırım. Gündemi değerlendirmek için karşınızdayız. Ama bugün e, konuşurken sözlerimizin yanı sıra mimik ve jestlerimize de dikkat edeceğiz galiba Sedat. <gülüyor> <gülüyor> evet
1: yani e, ya artık
0: Ama şurada yani
1: hemen sen bir giriş yaptın galiba ben de gireyim. Evet. Yani. Ve ee, Recep Tayyip Erdoğan hep seninle de konuşurken söylemişimdir muhtemelen, e, siyasetini devletle yapıyor, devletin kurumlarıyla yapıyor. Bu kurumlardan bir tanesi Rütük, yani bir tanesi Yargı, i̇şte İmamoğlu kararda gördük, uzun uzun da konuştuk. E, bir tanesi Rütük, bir tanesi Basın ilan Kurumu, Kamu Bankaları, Merkez Bankası, kurumlarla yapıyor. Ve buradaki e, tek beklenti e, siyasi iktidarın, Erdoğan'ın, çünkü siyasi iktidar da artık tek kişi. Hani şöyle bir cümle kuruyorlar, birazcık komik kaşıyor. Ee, sadece Erdoğan karşıtlığı yapıyorsunuz. Ama Erdoğan dediğiniz şey her şey. Yani, <gülüyor> evet. Yani, sistemin Siz adı Erdoğan.
0: Ediliyor. Zaten her şey dediğin tabii, gibi. Tabii.
1: Sistemin adı o. Yani Rütük'teki insanlar bu cezayı niye veriyorlar? Yani vermelerin nedeni Erdoğan. Ee, evet. Yargıdaki bu kararlar niye böyle çıkıyor? Geri nedeni <gülüyor> Erdoğan. E şimdi biz kime karşı olacağız? E, en kolay Ayşe karşı olalım. Bunun <gülüyor> bir anlamı yok yani. E, o nedenle söylüyorum. Yani Rütük, Rütük'teki bu e, aba, abartarak birazcık da fazla kasarak e, kararlar almaları kökeninde de bu yatıyor. Yani Türk artık bir e, siyasi iktidarın net bir aparatıdır. Bugün değil aslında yani dün de evet. böyleydi. Hani geçmişte biraz daha makul diyor yani tırnak içinde kullanayım makul de ne olur ne olmaz. Ama şimdi iyice ne, e, çığırından çıkmış vaziyette yani bir mimikle a, bir, bir dönem sonra işte bu niyet okumasına kadar varır ee, ama e, buradaki niyetleri şey zaten yani olabildiğince baskılayabilmek yani yok etmek ortadan kaldırmak falan değil olabildiğince baskılamak kendileri dışında bir bilgilerin yani kendilerinin onayı dışında bir bilginin yayılmasını özellikle kendi tabanları tarafından o bilgiye ulaşılmasını hiç istemiyorlar. Bütün niyetleri bu. Ee, normal koşullarda gerçekten ideal dört dörtlük işte senin yaşadığın memleketlerde dahil olmak üzere söylüyorum. Ee, evrensel ilkelerine uygun bir gazetecilik habercilik televizyon yayıncılığı falan yapacak olsalar ülkedeki medyanın %90'ı 95'i bunların elinde burada şahane bir örnek ortaya koyarlar ondan sonra dönerler derler derler ki işte Ayşegül Aslan Ayşe Yıldırım siz ne yapıyorsunuz bakın biz burada doğru düzgün akıllı uslu ve kitabına uygun yayıncılık yapıyoruz gazetecilik yapıyoruz ee, çıtanın altındasınız dediği zaman sen de mahçup olursun ben de mahçup olurum herkes mahçup olur böyle bir tablo var mı? yok. Yani oradaki o, bizzat ihtiyarın mülkiyetindeki kısmen de kontrolündeki medya organlarında gazeteci habercik falan filan yapılmıyor zaten. Onları burada ben eleştirmem bile. Ee, yani gazetecilik zeminine çekip eleştirmem bile. Öbür türlü eleştiririm işte renkleri bozuk, ışıkları bozuk falan diye eleştiririm teknik olarak da hani bir, bir eğlence programı babında da ama gazetecik açısından onu eleştirmem. Yani orayı gazeteci açısından eleştireceksek o zaman o zemin üzerinde ee, sokak çürükkanlarını bile e, şey yap gazetecilik açıdan değerlendirmemiz gerekebilir. O kadar uzak yani gazetecilikten. O nedenle yani iyi bir e, giriş yaptın onu. meselesi, mimik meselesi. E, ya bunun dibi yok. Ya yani bu kadar da olmaz dediğimiz artık cümle biliyorsun Türkçeden sildik. <gülüyor> yok böyle bir cümle artık kesinlikle. Dibin dibi var çünkü. Ee, yokmuş bunun da dibi yokmuş. <gülüyor> yani evet. Ama yani artık burası diptir dediğimiz çok şey yer oldu ama dibi bulamadık daha ee, ya zor bir dönem geçiyoruz. Her anlamda zor bir dönem geçiyoruz. Medyada bunu biraz daha canımız acıyarak yaşıyoruz. Ama umarım işte 5-6 ay sonra seçimden sonra hallolur, düzelir diye bir beklentimiz var. Ne kadar düzelecek? Böyle çıtamızda yükseklerde değil. Hani şampiyon olacağız, dünyanın en güzelliğine, özgür medya kurumlarına kavuşacağız falan noktasında değiliz. Biz anladığım kadarıyla görüyorum o tabloyu da zaten. Burada senle iktidar kim gelirse gelsin onları eleştirmeye ya da sokaklarda işte gazetecilik ürünlerinde e, uslu bir gazeteciliği kurumsallaştırmak
0: için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun, bunun da dibi yok. Bunun da dibi yok. Mücadelemiz hep sürecek. Şimdi ben bu çok kısa buna değinip diğer asıl meselemize geçeceğim de e, daha önce sen de hatırlarsın HDP'lilere yönelik cezalarda şöyle şeyler verilirdi. Efendim basın açıklamasına katıldın. Ee, alkışladın ya da orada işte e, hükümeti eleştiren a, ya da tırnak içerisinde söyleyeyim terörü bir söz vardı tepki göstermedin susarak destek verdin davaları açıldı şimdi bunun yansıması televizyonlarda gazeteciler üzerinden görüyoruz şimdi bir jest mimik yarın öbür gün hakikaten o da gelebilir sustun susarak destek verdin diye gazetecilere de bu yönde davalar açılabilir durum hakikaten çok vahim ummanız bir an önce seçim yapılır ve en azından hani bizim çok daha rahat konuşabileceğimiz ya da mücadele edebileceğimiz ya da derdimizi anlatabileceğimiz, insanları bilgilendirebileceğimiz bir ortam yaratabiliriz diye tabii düşünüyoruz. Tabii. Şimdi sen yok burada hemen bir madem Rütük üzerinden gidiyoruz. Bu, bu ülkede şunları
1: gördük değil mi? İnsanları salak<td>dızdılar. Önlerine kitaplar, dergileri koydular suç çarleti olarak. Yani bunları <gülüyor> yaşadık. Ee, ama bunları yaşadık ama bugünkü durumda havayım yani Rütük başlığında bir ara başlık olarak söyleyeyim. Örneğin bir Rütük üyesi halen tutuklu. HDP kontenjandan seçilen RÜTÜK üyesi hala tutuklu. Kimse bunu konuşmuyor. Evet. HDP'ye düşen bir RÜTÜK üyeliği AK Parti tarafından gasp edildi. Kimse bunu konuşmadı. İyi Parti'ye düşen bir RÜTÜK üyeliği AK Parti tarafından gasp edildi. Kimse bunu konuşmadı. Bakın gaspı bilerek konuşuyorum. Çünkü bu söylediklerimin hukuki bir zemini var. Bu gasplar olmasaydı oradaki oran 5'e 4 farklı olacaktı. Yani o devlet aygıtını hani hoyratça kullanırken bunun kurgulamasını da hoyratça yapıyor. Yani hiç hukuk tanımıyor, gelenek tanımıyor, yasa, kanun falan tanımıyor. Yani yazılı metinlere uymayan bir iktidardan biz e, yazılı olarak ifade etmekte zorlandığımız hukuk devletine ya da demokrasiye falan
0: e, uymasını istiyoruz. İşimiz çok. Kesinlikle. Şimdi gasp, gasp dedik. E, zaten her şey Erdoğan demişti sen de. E, geçen hafta da konuştuk. Ahmak davasının yansımaları. E, tabii ki bitmedi, bitmeyecek de. Öyle görünüyor ki seçime kadar da sürecek. Şimdi birçok gelişme yaşandı. Tabii e, Sarıçay'den sonra e, Kılıçdaroğlu, Meral Hanım arasındaki e, örtük ya da açık tartışmalara. Kılıçdaroğlu'nun karşı bir hamlesi oldu. Ee, saray e, gaspda sanırım tam başarılı olamadı. Başka bir hamle arayışı içerisinde. Biraz bunları konuşalım isterim. Ee, i̇stersen önce Kılıçdaroğlu'nun e, hamlesinden başlayalım. Hani Meral Hanım ilk ilk gün gitmişti. Saray Çağanı'da hakikaten bir e, ne, rol çalma olarak da bizim de değerlendirdiğimiz ne kadar buna katılmasa da ertesi gün Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu organize ettiği altı e, Saadet Partisi Genel yani Başkanı rahatsızlığı nedeniyle gitmemişti vekilini göndermişti ama Altılı Masa'nın e, bir arada olduğu görüntü gerçekleştirildi Ertesinde de e, Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nun grup toplantısına davet etti. Ve orada bir e, baba oğul metaforu kurdu. E, İmamoğlu ile kendi arasında. E, çok da konuşuldu bu. Hatta e, ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yani oğluna sahip çık. Kendisine başka ebeveynler arıyor dedi Kılıçdaroğlu burada da Berelakşehir'i işaret etti. Ne diyorsun sen bu baba oğul metaforuna? Ya, siyasette yani bir baba şeyimiz vardı. E, bir babamız vardı Demirel. E,
1: ona yakışmıştı siyasetten politik olarak o da üstlenmişti. <gülüyor> sahip çıkıyordu o e, tanımlamaya. Yani şimdi Kemal Kışlaroğlu, Ekrem Mamıoğlu'nu bir yan yana koyduğumuz zaman Babaoğlu'na çok uymayan bir e, tablo var ortada. Çünkü e, Kemal Kışlaroğlu işte Cumhurbaşkanı adayı olmaya niyetli. Cumhurbaşkanı olursa boşaltacağı makamlara da e, Ekrem Mamıoğlu'nun gelme ihtimali var. Böyle bir siyasi denklem kuruluyor. Bir siyaseten çok da doğru değil. Söyleme itibariyle de çok doğru değil. O olmadı yani. O Babaoğlu şeyi olmadı. Yani arkadaşlık, yoldaşlık. Hani böyle solda kardeşlik jargonu çok kullanılmaz ama onu bile kullanabilirdi. Çünkü sağda yer tutuyor bu kardeşim dediğin zaman. E, yani kitlen bunu kabulleniyor. Solda çok fazla bu kardeşlik şeyi birazcık mümkend bulunu, bulunuyor. Hatta biraz da feodal bulunuyor. Yani bu baba oğlu onun bir üst aşaması. O nedenle çok böyle şey görmedi, e, ilgi görmedi diyelim, oturmadı. Yani mevcut durumu anlatmakta e, yetersiz kalmadığı gibi. Yeni tartışmalar ortaya çıkardı. E gene yani anlık kurulmuş bir cümle gibi geldi bana. Kemal Kışlaroğlu hani birazcık daha bilebilmek için kendisine sıcak geleceğini düşünerek böyle bir cümle kurdu. Ama bir daha ki anladığım kadarıyla. Bir baba evlet şeyi çıkmaz oradan. Çünkü yani yarın bugün sizin boşalttığınız makama gelme niyeti olan birisiyle bir baba oğul hiyerarşisi kurduğunuz zaman siz e bu e, bizim makarayı Osmanlı'ya kadar <gülüyor> sarmamıza neden olur. Babadan oğla geçen bir hükümdarlık, bir, bir iktidar, bir genel başkanlık şeyi. Hani çok sosyal demokrasiyi bırak da e, MHP'de bile olmadı bu. Yani Alp Alparslan Türkeş'in oğluna vermediler o koltuğu. O kadar kolaydı. Öz oğluna vermediler de evet. o koltuğu. Yani siyasette bu baba oğlu. Yani <gülüyor> kullanırken çok çok dikkat etmek lazım. Özellikle beraber yürüdünüz. Beraber siyasi mücadele verdiğiniz yerler için bir şey söyleme gereği duydu. İşte çağırdı grup toplantısına. Çünkü bir mağduriyet söz konusu, haksızlığa uğramış bir e, siyasi figür. Oysa ki iki kere bir belediye başkanlığını önemli belediye başkanlığı kazanmış. Bir şekilde onur edilmesi lazımdı. E, Yalova Belediye başkanı örneğin görevden alındığı zaman e, CHP grup toplantısını Yalova'da yapmıştı. Ama o zaman bir görevden alma söz konusuydu. E, şimdi grup toplantısına davet etti, yanına aldı. Konuşması da bekleniyordu. Konuşmadı, oralarda bir şeyler oldu galiba. Konuşma
0: e, şart mıydı? Yani, e, gerekiyor muydu ki grup toplantısını? Neden e, konuşuyorsunuz? Zaten Sarıçhan'da konuşmuş iki gün tabii, tabii, tabii
1: yani üste. Tabii hani bir,
0: bir şeyle sahip
1: çıkması gerekiyordu. Partinin kurumsal kimliğiyle sahip çıkması gerekiyordu. Grup toplantısına çağırdı. E, ama olmuyor. Neden olmuyor? Şundan. Yani Kılıçdaroğlu ile Ekrem arasında, Genel Merkez Ekrem Memoğlu arasında bir sorun, bir sıkıntı var. O da bugüne ait değil. Hani nedenlerin uzunluğu konuşuruz gene. Ee, bu sorun böyle bu yöntemlerle aşılmıyor. Aşılamayınca da görüldü. Artık bu sorunu belli bir e, mesafede, belli bir düzeyde, belli bir şiddette kontrol etmenin yolları bunlar. E, genel merkezde ekremam oldu, bunu kabullenmiş gözüküyor. Nitekim bu e, grup toplantısına katıldıktan sonra onun da kendisini bir rolantiye düşürdüğünü, vites bütmek değil de kendisini rolantiye düşürdüğüne tanıklık yapıyoruz. E, en azından o gün bugündür. Ee, sağda sonunda çok fazla konuşmuyor. İşte bir takım e, hani genel merkezi de aşan e, bir siyasi faaliyetlerin içine girmiyor. E, hani bu, bu sorunlu bu sıkıntı ne kadar sürer? Yani tablo netleşti artık. Ekrem Amoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, aday adayı olarak o masaya, alt masaya gelme ihtimali yok ortadan kalktı. Önüne hedef olarak bundan sonra koyabileceği tek şey CHP Genel Başkanlığı'dır. CHP Genel Başkanlığı'na oturmak için de e, en az e, yerel seçimleri kadar yani 2024'ün Mart'ına kadar beklemek zorunda kalacak. Çünkü o zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen parlamenter sisteme dönüş için bir yıllık bir takvim öngörülüyor en az. Hı hı. Genel başkanlık, CHP genel başkanlığı koltuğunda muhafaza edecektir. Tabi Cumhurbaşkanı adayı olup kazanması halinde. Çünkü bunların hepsi birer soru işareti olarak hem de kocaman soru işareti olarak duruyor. Ama e, Ekrem İmamoğlu parti içinde, parti tabanındaki gücünü tahkim etmek için de ee, belediye başkanlığı bir yan iş halinde yapmaya devam edecek öyle gözüküyor yani eğer asli, görevden asli, almazlarsa görevden almazlarsa tabii <gülüyor> ikinci, soruşturma, biraz tabii, sonra. ikinci soruşturma birazcık direkt orayı hedefliyor ee, çünkü İstanbul çok önemli Yani hani sadece e, Ekrem Amoğlu'nun politik kaygılarla aday yapılmadığı gibi bir eleştiriler ortalıkta duruyor doğrudur yanlıştır o başka bir şey ama e, İstanbul'u almak için bu kadar çırpınan bir iktidar varken sen de vermemek için direnmelisin başkanlık evet. için söylüyorum yani hani diyorlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli, Cumhurbaşkanlığı mı önemli? Burada bir önem sıralaması yapamayacağınız derecede önemli. İktidarın bu kadar abandığına göre, bu kadar bir e, ciddi mesele olarak kavradığına göre sadece bu nedenden dolayı bile oradaki başkanlığı e, muhalefet bile onun altılı masanın CHP'nin elinde tutması gerektiğiyle ilişkin de somut bir tablo ortaya çıktı. Bir ortaya çıkan tablo daha şuydu Anne hani niye erkenden adayınızı açıklamıyorsunuz? E açıklasaydılar demek ki e, direksiyonunda Erdoğan bulunan devlet dozeri bunların tamamının üstünden geçecekti.
0: Paramparça edecekti. Onun için zaten istiyorlar bir an önce açıklansın. Şimdi ben bu baba oğul meselesiyle de dair bir şey de söylemek istiyorum birkaç bir şey. Şimdi bunu duyunca biz birkaç arkadaş konuşurken şöyle bir çıkarım çıkarımda bulunduk. Şimdi Meral Akşener'le abla kardeş e, görüntüsü sergiliyor işte ablacım diyor o da kardeşim diyor şimdi ben bu durumda şöyle dedim o zaman Meral Hanım yani Ekrem Emoğlu da Meral Akşener kardeşse Kılıçdaroğlu da Ekrem oldu, baba oğlu dediyse Meral Hanım da büyük kızı herhalde belki de böyle bir mesaj vermek istedi yani baba oğlu derken ben hepinizin babasıyım bu masanın da son sözü söyleyen lideri benim demek istedi yoksa hani dediğin gibi hakikaten Olmuyor. Solo-baba-oğul ilişkisi oturmuyor yani. Öyle bir mesaj verdi. Yani son söz bendedir. Hepinizi bak ben bir araya topladım. O senin kardeşin olabilir ama burada baba benim. Masanın sahibi benim. CHP Genel Başkanı da benim mesajını verdi diye düşünüyorum. O baba oğul metaforuyla. E, çünkü yani şeyden hani muhalefet, muhalefetten demeyeyim de saraydan gelen tepkiler de aslında Kılıçdaroğlu ne demek istediğine yönelik bir şeydi. Yani... Doğru bir mesaj, mesaj alınması gereken yere gitmiş diye düşünüyorum. Meral Hanım da hatta bu mesajı aldığını düşünüyorum. İşte Fox TV'de sabah konuşmasında da e, Kılıçdaroğlu'na yönelik hani sözlerinde çok e, ne diyelim sert bir mesaj yoktu. Biraz belki geçmişe yönelik e, alınganlık sitem vardı. Hani zamanda ben de evim basıldığı zaman yalnız bırakılmıştım. E, i̇ki gün sonra sadece Saadet Partisi Genel Başkanı beni aradı. Başka kimse aramadı bunu zaten birkaç gündür üst üste söylediği için geçmişe yönelik bir sistemle de e, karşı şeylerini, fikirlerini ya da cevaplarını veriyor ama mesajı bence hem İyi Parti Genel Başkanı aldı. Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu da burada mesajı aldı. Peki e, gelelim ikinci meseleye. Şimdi bunun bir saray, e, dar, saray darbesi deyince de suç oluyor muydu? <gülüyor> Oradan da çünkü galiba Bu, telemire... Bunu şey test etmeyelim. <gülüyor> Şimdi sarayda piştiğini biliyoruz. Bugün İsmail Saymaz'da yazmış hatta daha duruşmadan bir gün önce Ekrem İmamoğlu'na ceza verilen duruşmadan bir gün önce Beştepe'de e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kurmaylarıyla bir toplantı yapmış ve ceza alırsa ne olur diye sormuş. Şimdi her şey belli zaten bildiğimiz şey bir kez daha önümüze geldi ama tutmadı. Yani ne altılı masa dağıldı ne hakikaten İmamoğlu'nu bu dava nedeniyle görevden alamayacakları ortaya çıktı. Her ne kadar İçişleri Bakanı Soylu alırım dese de hukuken alamayacağı e, ortaya çıkınca yeni bir şeye başladı. Yeni değil. Aslında bu da daha önce pişirilmişti. Hani Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1688 bir rakamdan kişinin terör örgütü üyesi ya da yakınları aracılığıyla iltisaklı olduğunu söylemiş ve örgüt üyelerini Örgütlerin isimlerini tek tek saymıştı ama olmayan örgüt yoktu yani. Hepsi bir araya gelmiş sanki Büyükşehir BDS'ye doluşmuş gibi bir tablo ortaya sermişti. Şimdi ikinci müfettiş bir rapor hazırlamış. 500 sayfalık 500'ün üzerinde bir sayfadan söz ediliyor. Ve işte artık kaç kişi e, o konuda da 500, 500'den fazla kişinin e, terörle iltisaklı olduğuna dair görüş bildirdiği iddiası var. Şimdi bu rapor savcılıkta. Bu rapor savcılıkta sonucu ne olacak? İki ihtimal var tabii ki ya işte soy, kovuşturmaya gerek yoktur denecektir. Ya da evet burada terörle iltisaklı bir e, görüntü vardır deyip dava açılacak. Ne
1: diyorsun? Şimdi, ya şimdi hani
0: İçişleri Bakanı'nı bir burada hatırlatalım.
1: Unutuyoruz çünkü yani Süleyman söylediğince öyle sıradan bir e, fani <gülüyor> <gülüyor> aklımıza gelmesin. Ne demişti? Yıkın geçin yasa arkanızdan gelir. Aynen
0: Kulağınız bizde olsun.
1: Kısa Dalga Podcast. Kayyum atamalarında da gördük. böyle İçişleri Bakanı'nı aşan, kendine geleceğe dönelik bir siyasi kimlik üretme çabasında olan birisi. Ve yaptık, yaptık, yaptıkları nedeniyle hoşuna gitmesi gereken, memnun etmesi gereken iki tane de çok önemli siyasi figür var. Bir tanesi Devlet Bahçeli, bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan. Bunların ikisinden memnun etmek çok kolay olmuyor. Ee, yani çok sıkıntılı bir durumda Süleyman Soylu. Acıyım diye anlatmıyorum bunları ama <gülüyor> <gülüyor> durumunu anlamanız için söylüyorum bunları. E, alır mı? Alır. Yani ne engel olabilir? Çünkü denetimsiz bir ülkeniz var sizin. Yani hukuk, yasa, anayasa. İşte anayasanın 100 bin. maddesi çok açık. İki kere seçilir diyor Cumhurbaşkanı ama üçüncü kere seçilmeye hazırlanıyor ve gerekçeleri de komik bir şekilde yani bütün anayasa hukukçularını komik buldu ama bir sık, bir aralarında meclis başkanının da bulunduğu bir bazı anayasa hukukçularının da profesör akademik e, titrileri de olan, taytlıları da olan e, isimler de diyor ki hayır e, sistem değişti bu ikinci kere seçim oluyor falan diye böyle hani e, dinlediğiniz zaman bu gerekçeyi duyduğunuz zaman yanıt bile veremiyorsunuz böyle boğazınıza geliyor bir şey e, tıkanıyor çünkü Anayasanın her maddesi değişmedi, 3 maddesi değişti. 2-3 maddesi değiştiği zaman anayasanın tamamını değişmiş olarak kabul edeceksek o zaman değiştiremez. Değiştirmesi seklif daha edilemez. Maddelerinden başlayalım. Yani Türkiye, sosyal bir hukuk devleti, layık sosyal bir hukuk devleti değildir diyelim. Çünkü niye? E, sistem değişti. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Yani hukuk içinde hele böyle bir bakır, yazılı metinler bağlar sizi sonuç itibariyle. Orada diyor ki 100. maddede açık seçik ki bu da yeni değiştirilmiş bir madde. Ee, iki kere seçilir diyor. İki kere seçildi mi seçildi bitti. Yani oradaki tabir teknik bir tabir. Geçici madde koysaydınız yeni sistemle iki kere değiş, seçilir. Ya da işte şu şu nedenlerle iki kere, üç kere, beş kere seçilir diye bir hüküm koysaydınız orada anlardı. Oradaki ne diyor? İki kere seçilir. İki kere seçildi mi seçildi. Yani buradan başka bir şey çıkmaz artık. Ee, ama bu böyle bir tablo var. O yüzden hani Ekrem İmamoğlu'nun hakkında ikinci bir soruşturma, bir soruşturmanın e, selameti açısından görevden alma yerine kayyum atama olur mu? Sen olmaz diyebiliyor musun? Hayır nasıl derim? <gülüyor> Diyebilir miyiz? Kimse diyemez bunu. E, çünkü biz hani gazeteciler olarak birazcık diğer e, insanlara göre mesleğimizin bize sağladığı avantaj nedeniyle ileriye dönük bir e, öngörü de bulunabiliyorduk. Evet. Bitti bu iş. Yani hiçbir şey öngöremiyoruz. O yüzden gazeteci falan dedikleri ama insanlar uzaklaşıyorlar ya siz nereden bileceksiniz falan yani diye. <gülüyor> haklı haklı olarak. E, çünkü hayır öngö öngöremiyorsunuz şimdi. Bak kon konuştuğumuz şey bile normal koşullarda konuşmamız gereken bir şey değil mi? ama konuşuyoruz. Konuşmak zorundayız çünkü niye böyle bir olasılık var? Böyle bir memleketin önünde mesele var. E, bu nedenle... E, Görevden almayı sonuna kadar zorlayacaklar, üstüne bir baskı koyup kuracaklar, böyle bir e, algı yaratacaklar, e, o algıyı e, kalıcı hale getirecekler, Kendisi seçmen kitlerinde konsolde etmek için. Çünkü bunların tamamı e, seçimlerde kullanacakları o milliyetçilik, muhafazakarlık ara gazları. Daha bunun bir e, üst aşamalarına geçecekler, e, kendi kitlelerini konsolde etmek için, kendi kitlelerinin sağa sola kaçması için, kaçmasını önlemek için. Çünkü Buradaki bütün çabası Süleyman Soylu'nun da e, tam gaz çalıştığı mevcut olan seçmen kitlesini kaçırmamak, onları muhafaza etmek. Gidenlerin gelme ihtimalini çok görmüyorlar. O yüzden zaten enflasyonu bölü, enflasyon diyorum asgari ücreti böyle düşük e, tuttular. E, ekonomik nedenlerle gidenlerin ekonomik nedenler e, iyileştikten sonra döneceği gibi bir e, inançları vardı. Onu da kaybettikleri gibi tablo ortaya çıkıyor. Yani bu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde e, daha da tepinecekler. Çünkü çok önemli. Niye Ankara'da tepinmiyorlar? Niye İzmir'de evet. tepinmiyorlar? Antalya, Adana, Mersin bir sürü yer var. 11 tane büyükşehir var e, muhalefete ait. E, İsminin üstünde bu kadar tepinmiyorlar. Bir Adana'da hafif bir yoklama çektiler. Mersin'de hafif bir yoklama çektiler. E, oraları da bıraktılar. Ama İstanbul üstünde bu kadar tepindiklerine göre İstanbul çok canlarını yakmış. Bir, çünkü e, işte iki tane figür. Canan Kaptancıoğlu'nun. Ekrem Mamoğlu ikisi siyasi yasaklı verdi bir anda. E, komedi gibi yani bir otursan sen bir e, senaryo yazsan ancak o senaryoda ifade edebileceğin meseleleri biz bugün yaşayarak görüyoruz. E, hani buradan ben çok fazla bir şey çıkma ihtimalini görenlerden değilim. Çünkü ne kadar zorlanılarsa zorlasınlar. E, bu Erdoğan kazansa bile bu seçimi meşru olarak kazanmak zorunda. E, süreci de meşru olarak bürütmek zorunda. Çünkü e, muhataplarını anlatacak bu meşruiyet üzerinden bir öyküsünün olması lazım. Tabii onu da sandıktan yani, alıyor zaten sadece. Tabii. Ama orayı da şey yani çok böyle şahibeli bir seçimde oturmaması gerekiyor. Yoksa tek Rusya'yla arkadaş olursunuz. O Türkiye'ye yetmiyor gördük yani denedik. O yüzden hala bir takım Avrupa'ya, işte AB'ye, Amerika'ya <gülüyor> e, mektuplar yolluyoruz. Biz buradayız e, sizin üyeniz falan diye. Meral Akşener kısmına da bir ek yapayım. Yani sonuçta Meral Akşener bir liderlik tesis ediyor. Kendi partisinin içinde de gücünü tahkim etmeye çalışıyor. O yüzden bulduğu her zeminin üstüne çıkmak istiyor. Her zemini bu amaç için politik olarak kendisinin bu niyetlerine uygun hale getirmek istiyor. İstanbul'daki mesele de böyle oldu zaten. Nitekim amaca da ulaştı. Bir de masada da gücünü de ortaya koymak istiyor, masada ben varım, el yükseltmek istiyor, masada biz de bir karar vericiyiz, bizden... Belirleyici
0: unsur, unsur olmak istiyor.
1: Tabii. Yani o, o bütün hamleleri oraya dön dönük. O da görülüyor zaten. Bir de bunu yaparken de güçlü bir lider figürüyle kendi parti yönetimini, parti tabanını, teşkilatlarını da kontrol altına alıyor. Evet. Ee, yani bugün bu gücünü tahkim etmiş bir Menel Akşener kimi aday olarak destekleyeceğini açıklarsa açıklasın partinin içinden herhangi bir çatlak ses gelmeyecek. Bunlar kolay değil tabii kitle de partileri yönetmek. Çünkü e, CHP'de, İyi Parti'de kurultayların da genel başkanların listelerini delme yeteneği olan partiler. Evet. Yani kolay yönetilebilir partiler değil bunlar. Yani Saadet Partisi bile zor yönetiliyor. Yani masa e, açısından söyleyeyim. Kurutay'ı zaten e, sancılı geçti. E, geçenlerde işte Cumhur İttifakı'nın türban konusundaki anayasa değişikliğini Saadet Partisi'nin tek milletvekili aynı zamanda gençlik kolları başkanı imza attı. Bu imzayı atarken genel merkezin haberi yoktu ve genel merkezdeki parti organlarında bu konu bile edinmedi. Yani çünkü o, o Saadet Partisi'nin altına rahatça imzalayabileceği bir alana tekabül ediyordu. <gülüyor> Yani oradaki partileri de yönetmek çok çok kolay değil. O nedenle böyle pek çok sorun çıkacak. İşte İstanbul Sözleşmesi'den de gene Saadet Partisi diye sorun ortaya çıkıyor ama kendi Hı -hı. içinde tolör ediyorlar. Bunlar siyasetin doğasında olan şeyler. Bir de farklı Parti çok önemli bir hedef koydular önlerine. Yani illa ki yolda giderken teker çukura düşecek, taşa çarpacak. Hatta bazen araba e, yoldan da çıkacak. E, Takva atmadığı sürece sıkıntı yok. Bunların hepsi yaşanacak. Her yaşanan sorunu çözdükleri zaman bu atılı masanın biraz olgunlaştıracak, ustalaşacak. Daha önlerinde çok daha büyük sorunlar var. Yani bir milletvekili listeleri oluşacak. Milletvekilleri tabii seçime nasıl girilecek? Bu yeni seçim yasasına göre bir mühendis çalışması yapmaları gerekiyor. Altı parti ayrı ayrı logolarla girebilecekler örneğin. Ee, orada listeler nasıl olacak? Hangi partilerden kimler girecek? Buradaki oranlar ne olacak? Yani bu ıı, altı partiyi bırak tek parti için bile bir ıı, müthiş bir iç savaş, iç mücadele nedenidir. E ondan sonra bir yürütme modeli oluşturulacak. Bakanlar dağılacak, bakanlara evet. atamalar yapılacak. E ondan sonra da parlamento çatısı altında bir anayasa değişikliği gerçekleştirecek. Anayasa değişikliği gerçekleştirirken de HDP'yi yanınıza alacaksınız. HDP'yi yanınız aldığınız zaman da muhtemelen... Böyle çok kara kuru bir anayasa değişikliğiyle yetinmemeniz gerekir doğal olarak. Çünkü AB standartlarından ödün bir ülke inşa etmek gibi bir niyetle hareket ediyorsunuz. Altın böyle çok ciddi hani siz yüksek sesle dile getirmese bile taahhüdü var, vaadi var. Yani fişi sokacağım AB mevzuatı komple e, networkten inecek aşağıya. E, ethernet bağlantısıyla oraya bağlanacağız gibi bir şey var. Bunların hepsi birer şey tabii ki mayınlı arazi gibi. Yani yanlış bir yere bastığınız zaman
0: patlama ihtimali çok yüksek. Doğru söylüyorsun. O HDP'yi yanına almaları lazım değil de orada şunu söylemeden geçemeyeceğim. HDP'yi yanına almaları için HDP'nin yanında durmaları lazım. Yani bugün HDP'nin başına gelenlere baktığımız zaman hani bu altılı masadan doğru düzgün bir tepki ya da yanında duruş Tavrı da göremiyoruz yani HDP eş genel başkanının yapılan şeyi biliyorsun Kadıköy'de ablukaya alınmış parti binasına sokulmuyor. Olacak iş değil yani e, tepki gösteren sosyal medyadan işte Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan sosyal medyadan olmaz böyle bir şey. Partinin hazine yardımına el konulacak belki kapatılacak yani öyle bir büyük e, kuşatma altında ki HDP'de. Onunla da dayanışılması lazım. Hani Meral Hanım diyor ya, geçmişte yalnız kaldım diyor, kimse yoktu. Ama siz de bugün e, meşru siyasi bir partiyi yalnız bırakıyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul'un, ben şuna da katılıyorum. Hani Meral Hanım 84 milyonan e, eviriyor ya meseleyi. Aslı doğru söylüyor. Yani bugün daha iyi anladım onu. Çünkü bu sadece 16 milyon İstanbulluyu ilgilendirmiyor. Türkiye'nin sorunu bu. Doğru, 84 milyonun sorunu. Çünkü hakikaten İstanbul'u istiyorlar. Büyük bir kuşatma altına almış durumdalar. Bu gidişte yani planları o alabilirler. Almakla da silmeyip sadece Ekrem Emoğlu'nda en azından 2024'te olası adaylığının önüne de geçmek istiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki adaylığının Çünkü evet tehlikeli olarak görüyor Erdoğan. Kendisi rakip görüyor. Ama kuşatma yani bu Türkiye, sadece İstanbul'da değil tabii e, bugüne dek e, kayyum atanmayan HDP'li belediye kalmadı. Oralarda da var aynı kuşatmalar. Dolayısıyla Meral bu o 84 milyon derken aslında keşke bütün hepsini içine alsa. O zaman HDP'yi de gerçekten bundan sonra bir süreçte de yanlarını alırlar. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, alırlar. Aslında şunu da konuşmak isterdim. Çok zaman da kalmadı ama şimdi e, tabii çok konuşacağız da çok da tartışılacağız. Ekrem İmamoğlu'nun önü şu anda kapanmış görünüyor. E, Kılıçdaroğlu hala yüksek e, ihtimalli aday. E, Meral Hanım da diyor ki ya ben partimle konuşacağım tabii ki hakkıdır diyor ama partimle konuşup kararım vereceğim. Ama şöyle bir e, senaryo da ortaya atılıyor. Eğer Kılıçdaroğlu'na hayır derse İYİ Parti çoklu adayla seçime girilir. Ben bunu çok büyük tehlike ve kaos olarak e, değerlendiriyorum. Çünkü... Kimi aday gösterecek iyi Parti o zaman? İmamoğlu olmayacak. Yavaş mı olacak? Yavaş CHP'nin e, üyesi, CHP'den mi ayrıca bu masanın dağılması anlamına gelir. Başka ellerinde güçlü bir aday yok şu anda. E, sürpriz bir isim çok zor görünüyor. Dolayısıyla bu e, hakikaten masayı dağıtması ve Türkiye'yi daha büyük bir kaosa sürükleyecek bir şey diye düşünüyorum. Çok zamanımız yok. Senin de bu konuda ha, bir var mı?
1: Bu, bu, bu,
0: bu masanın varlık nedeni Çat aday
1: onlar üzerinde çalışıyorlar. Yani bu işte yol haritası olarak tarif ettikleri mesela yürütme modeli tek aday üzerine yani hükümet programı açıklayacaklar, bir politik tutum belgesi açıklayacaklar. Bu e, ortak adayın söylemini oluşturacak ve altı partinin kurmayları çalışıyor burada. Yani ortak bir aday çalışması yapılırken çoklu adayla ortaya çıkmak otomatikman masanın anlamsızlaşması demektir. Masanın ittifakının da dağılması demektir. Öyle ya da böyle bir ortak adayı çıkaracaklar. Merlek Şenel öyle dedi, öyle diyor ama daha önceden 24 Haziran'da yani Çatada'yı olarak Abdullah Gül'ün düşünüldüğü dönemdeki direnmesi nedeniyle böyle çok net olmasa da bir öz bulunuyor zaten. Bu nedenle diyor biz daha önce denedik bu hatayı yapmamamız lazım, çıkamamamız lazım. Ortak çatayla çıkmamız lazım. Ha, bu kim olacağı konusunda masada örneğin e, Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha makul, daha anlamlı, sürecde yönetebilecek bir isim e, telaffuz edilirse Kemal Kılıçdaroğlu da buna direnmez. Kesinlikle. Yani bir oralarda da bol seçenek var. Ben e, altınlı masanın arkasında e, tam Meral Akşener'in söylediği gibi kaya gibi durması halinde nonaim isminde yani e, kendisini kitlelere anlatma yeteneği olan birisinin, güven verme yeteneği olan birisinin çok rahat kazanacağını görüyorum. Böyle, i̇klim öyle ona çok müsait. Yani hiç böyle çok dallanıp kulaklanıp e, Arnold Çuvarız'a ne girer, girer gibi bir tane bilinir böyle vücudu çok yapılı bir adam bulmaya gerek yok. Yani masa mekaniği bir hata yapmazsa yani o düştüğü çukurlarda lastiği patlatmazsa aday masadan çıkarsa ya da dışarıdan birini gösterirlerse bu bir de süreçte yürütme yeteneği çok önemli. Yani orada çok hassaslar. Masa bileşenleri de hassas çünkü acayip bir dönemi yürütecekler. Öyle böyle değil. Çok zor bir dönem. O yüzden ben Çatı aday, çoklu aday meselesinin bir anlamda masayı Anlamsız, anlamsızlaştıracağı için e, konuşacaklarını, e, bu konuda tartışacaklarını bile düşünmüyorum.
0: Süremizin de sonuna geldik. Sanırım jest ve mümklerimizde çok fazla suç işlememişizdir diye. <gülüyor> biz, biz bilmeyiz. Rütük bilir onu. Rütük bilir. Peki. <gülüyor> Neyse ki şu anda Rütük'e tabi değiliz. <gülüyor> ne güzel. Sedat teşekkür ederim. Lütfen Haftaya teşekkür görüşmek biliyorum. üzere diyelim. Lütfen Hoşçakalın. Hoşçakal. Sağ olasın.